0: Elinor som heter jag, en av pastorerna här i församlingen. och Jag ska predika här idag. Och den här predikan är dedikerad till alla de som en gång fattade beslutet att följa Jesus. Och som lät döpa sig. Men som känner att det inte riktigt blev som man hade tänkt sig. Tron svalnade. Vägen blev krokig, överlåtelsen bristfällig, radikaliteten förvandlades till någon slags småborgerlighet. Till dig är den här predikan dedikerad och jag skulle vilja ge dig tröst. och Jag skulle vilja hjälpa dig att tänka gott om ditt dop. Och Jag vet att genom att dedikera den här predikan till liksom en grupp- jag gör ju att en del faller utanför. Eh, och jag är väl medveten om att alla här inne är inte döpta. Jag är också väl medveten om att alla här inne inte är döpta med troende dopet, alltså vuxendopet. Men jag tror ändå att alla som lyssnar här idag kan börja med sig någonting av den här predikan. Och lära sig någonting om dopet genom att jag väljer den här vägen. Idag är ju nattvardsgottjänst, det har vi en gång i månaden. Och då brukar vi alltid stanna upp inför en berättelse ur, ur Jesu liv. Nu brukar det vara en lite kortare predikande än vad vi brukar ha. Och sist vi hade nattvardsgottjänst och predikade Fredrik om när Jesus var tolv år och, och blev borttappad i Jerusalem under ett påskfirande. Sen står det inte så mycket mer om Jesus, liksom vad han gjorde tonåren och in i vuxenlivet och så. Utan vi möter honom inte förrän den dag han döps. Det är liksom ett tyst mellan de två punkterna. Jesus tolv år i templet och hans dop. Och till den texten ska vi gå nu. Vi ska läsa från Markus Evangeliet, kapitel 1, vers 9. Markus Evangeliet är det mest kortfattade Evangeliet. Det finns ju fyra berättelser om Jesu liv. Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Och Markus är det mest kortfattade. Så nu får vi en spidad version. Markus 1, kapitel 9. Vers 9 menar jag. Kapitel 1, vers 9. Vid den tiden kom Jesus från Nasaret i Galileen och döptes i Jordan av Johannes. När han steg upp ur vattnet såg han himlen dela sig och anden komma ner över honom som en duva. Och En röst hördes från himlen, du är min älskade son, du är min utvalda. Anden drev honom ut i öknen och han var i öknen i 40 dagar och sattes på prov av satan. Han levde bland de vilda djuren och englarna betjänade honom. När, Jesus hade blivit fängslad, när Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sa Tiden är inne, Guds rike är nära, omvänd er och tro på budskapet. Det var från Markus evangeliet. Och det var väldigt mycket innehåll på bara sex verser. Väldigt komprimerat. Det berättas om Jesu dop, hur han sen drivs ut i öknen för att frästas av djävulen och hur han sen håller sin första predikan. Frågan är då, varför lät Jesus döpa sig? Dopet, säger vi, ju är ett reningsbad för syndaren. Alltså dopet renar oss från synden. Och Jesus var ju syndfri. Varför döpte sig Jesus? Och om vi läser till exempel Lukas eller Matteus så kan vi se att Johannes döparen, han som utför det här dopet han protesterar och säger när Jesus kommer men... Jag kan ju inte döpa dig, det är du som ska döpa mig. Johannes känner igen att Jesus är inte vem som helst. Han är en helig man. Han är en man utan synd. Och då säger Jesus så här. Det är så här vi ska uppfylla allt som hör till rättfärdigheten. Så står det i Matteus evangeliet. Jesus säger att det är så vi ska uppfylla rättfärdigheten genom att jag blir döpt. Det verkar som att dopgraven är den plats där det man kallar för det saliga bytet sker. Det är ett gammalt fromt uttryck här i Sverige, det saliga bytet. Det står för att, att vi får lämna över alla våra synder till Jesus- och så får vi hans renhet. Vi byter. Liksom. Jag byter bort min synd. Och Jesus byter bort sin renhet. Och det är som att i dopet, i Jesu dop, så säger Jesus Det här vill jag göra. Jag vill säga ja till det här saliga bytet. Och det är som att liksom Jesus i dopet fångar in alla våra synder. Och vi liksom fångar in hans renhet. Det är som att platsen... För det där saliga bytet är dopet. Så det Jesus gör när han döps. Det är att han säger ja till sin kallelse. Han säger ja, jag vill gå in i det här uppdraget. Och jag tror att det som sker mellan liksom, Jesus i tolv år i templet och dopet. Det är att han har tagit emot den här kallelsen på något sätt. Han har blivit mer och mer ett. Liksom med den här kallelsen, med det här uppdraget. Han har insett att han inte är vem som helst, att han har en viss väg som han ska gå. Och nu liksom, när han går till Johannes döparen så är det som att han säger Ja, jag vill. Jag säger mitt ja till den här kallelsen. Och när Jesus döps så är det som att Gud... Fadern bara bekräftar det. Det kommer en röst som säger du är min älskade son, du är min utvalde. Det är som att liksom, fadern säger bara yes. Du gick in i den här kalsen och så kommer anden och liksom, kommer som en kraft över Jesus som gör att han liksom kan gå den här vägen. Och Något liknande sker ju när vi döps här i kyrkan i den här dopgraven. Jesus sa ja till att gå korsets väg och det gör vi också. Ibland när vi har dop här så brukar vi sjunga den här hymnen. Jag har beslutat att följa Jesus och aldrig mer tillbaka gå. älskar den sången. Och en annan vers lyder, jag lämnar världen och följer korset och aldrig mer tillbaka gå. När vi döps här, då får vi också liksom säga, nu vill jag ge mig. Jag vill ge mig till den här kallelsen, jag vill gå den här vägen. Jag vill säga ja till det här uppdraget att vara Jesu lärjunge. Och Gud bekräftar det och kommer med sin kraft över oss. Så dopet, det är ett reningsbad, men det är också som en slags vigsel. Jag har sagt det i predikningar bland annat, dopet kan liknas för en vigsel där liksom, vi lovar varandra trohet i nöd och lust. Där vi säger vårt ja till Jesus, men också Jesus säger sitt ja till oss. Och vi förenas med Jesus. Vi säger ju att äktenskapet är någon slags förening. Dopet är också en förening. Vad händer sen då? När man har sagt sitt ja och sjungit med den här sången. Jag har beslutat att följa Jesus. Och man har deklarerat sin tro för hela församlingen. Och så stiger man upp. Vad händer sen? Vi har ju en ledtråd här i texten som vi läste. Vad händer Jesus? Jo- anden drev honom ut i öknen för att sättas på prov av satan i 40 dagar. Det är länge. Vi brukar leva oss in i det där de här 40 dagarna här i församlingen inför påsk Där vi har 40 faste dagar. Och det börjar i år den 5 mars. I år ska vi på ett speciellt sätt gå tillsammans med de kristna som är förföljda. Och gå tillsammans med dem fram till påsken. Så håll utkik för information om hur det kommer bli då. Men när man, man går den här vandringen så upptäcker man 40 dagar eller länge. Tillbaka till dig som känner dig de illusionerad. Känner att du lite tappade vägen efter dopet. Till dig som en gång sjöng, jag har beslutat att följa Jesus aldrig mer till gå, tillbaka gå. Och som vet att du har gått tillbaks många, många, många många gånger. Till dig som, som liksom undrar, varför blev inte tiden efter dopet en tid av salighet? Och liksom man kände, yes, det blir bara bättre och bättre och bättre. Till dig som tyckte att det där efterdopet, det, blev liksom, det blev likgiltighet och det blev vilsenhet och öken och kamp. Och till dig vill jag säga, du är gott sällskap. Det är så det är. Det var så Jesus hade efterdupet. Det är ibland tid av kamp och prövning och frästelse och ökenen, öken. Allt är inte enkelt efterdupet. Vi är förenade med Jesus och får leva hans liv. Det finns en koppling. Vi får också gå ut i öknen. Vi får också möta satan. Vi får också möta de där frestelserna. Och Jesus är den enda som klarar av att gå igenom den öknen utan att falla. Han är unik. Han är ensam utan synd. Vi, vi faller gång på gång. Det handlar inte om vi faller, det handlar om när vi faller och hur vi gör när vi får komma, komma vidare. Frågan är om du låter Jesus hjälpa dig att resa dig upp igen, om du låter församlingen vara med och stötta dig. Hemma har jag en bild, en tavla som jag fick när jag fyllde 25. Som jag har berättat tror jag, tidigare om. den föreställer en öken eremit från 200-talet. Han håller i en skriftrulle. Det står på grekiska. Och det tog lång tid när jag lyckades tyda vad som stod på den här skriftrullen. Jag fick ta både hjälp av en, en doktor i grekiska och en professor i kyrkohistoria. Men då fick jag på att det stod på den här skriftrullen så här. Och det är någon, en historia om den här öken eremit som Antonius eh, och det står så här Antonius berättar jag såg djävlens alla fällor utlagda på jorden Det vill säga, han såg alla dessa frästelser och jag suckade och sa vem kan liksom undgå dessa hur ska man ta sig igenom detta och så hörde jag en röst som sa, ödmjukheten. Och det där bär jag med mig. Ett tag hängde den på väggen och nu står den på mitt skrivbord. Där jag sitter och antecknar och läser Bibeln och grublar över livet. Jag behöver påminnas om det. Att det är inte min styrka liksom, som kan få mig igenom den här öknen. Utan det är ödmjukheten. Där man vågar vara svag och vågar ta emot hjälp och vågar säga att det här blir fel. Vägen efter dopet är snårig. Och vår oförmåga att hålla vad vi lovat när vi sjöng. Jag har beslutat att följa Jesus och aldrig mer tillbaka gå. Gör inte dopet om intet. När vi har gått vilse, då får vi hämta kraft i dopet. I tron på dopet. Tron på att det finns förlåtelse, att det finns nåd och att det finns alla möjligheter i världen att börja om. Och Nu ska jag säga till den som är löfteslandsansvarig att nu är fem minuter kvar på min predikan så nu kan ni börja gå och hämta barnen. Mm. Dopet är en kraftkälla. Dopet är en kraftkälla. Det är ett tecken på att jag har förenats med Jesus. Och därmed fått tillgång till den här kraftkällan som finns hos Jesus. Genom dopet så får jag kraft att resa mig upp igen och hitta tillbaka. Dopet är någonting som bara sker en gång. Och du som grubblar och tänker så här Jag var så ung när jag döpte så jag visste inte vad jag gjorde. Men så är det ju alltid. Alltså ett äktenskap till exempel. Vem vet vad man går in i då? Nu är inte jag gift, men jag är pastor och sitter och pratar med folk ibland och får veta en hel del. Alltså, det går aldrig att fatta ett förnuftigt beslut. Det handlar om kärlek, man vill det här. Och så säger man sitt ja, och sen handlar det om att lära sig att leva i det löftet. Det har funnits dagar då jag känner att jag vill inte detta med Jesus. Det har varit så mycket och som drar, och så har jag tänkt tillbaka att ja, jag har faktiskt lovat. Jag har lovat att följa Jesus och jag har förenats med honom i de stunderna har det inte handlat om att, jag har inte tvivlat på att Jesus finns men jag har tvivlat på om jag vill ha med honom att göra alltså så har det varit vissa stunder men så vet jag att nej men jag har lovat jag har släppt in honom i mitt liv och nu, nu får jag leva i det löftet dopet är någonting som bara händer en gång och till sist här i predikan så ska vi bara stanna upp inför Jesus första predikan då det han sa när han liksom hade döpts och så hade han varit ute i öknen och stått öga mot öga mot djävulen och så kommer han ut och liksom ska säga sin första predikan sin liksom proklamation vad sa han då? jo tiden är inne Guds rike är nära Omvänd er och tro på budskapet. Tiden är inne. Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Det är vad han säger efter sin, sitt dop och sin prövning. Jesus sa tro på budskapet. Och Jag skulle vilja säga till dig idag. Tro på det du har varit med om. Nu blir det lite rörigt när barnen kommer in Men så är det att vara en församling i alla åldrar Och jag tror att du klarar av att lyssna på mig samtidigt Våga tro att du är förenad på Jesus Våga tro att den kraftkällan finns i dig Att Jesus bor i dig Och att han aldrig överger dig Våga tro att det där saliga bytet har ägt rum att du har hänt på riktigt. Du behöver inte gräma dig över den, det som har hänt, att du har gått vilse, dina synder, det är begravet. Våga tro på det. Och nu ska vi fira nattvard. Och nattvarden är som en slags bekräftelse på dopet, på det förbundet. Om, om, om dopet är en slags vigsel där man liksom högtidligt säger: Nu vill jag gifta mig med dig. Så är liksom nattvarden där när man liksom säger sitt dagliga ja, jag vill det här och påminns. Liksom. Då man odlar den här gemenskapen så att här äktenskapet inte spräcker. Liksom. Man behöver fira nattvard ofta för att liksom hämta kraft i den källan. Våga tro på budskapet. Och våga ta emot hjälp när du faller. Sväll din stolthet och våga vara trogen det här löftet. Till nattvårdsbordet är alla som vill ha med Jesus att göra välkomna. Och det här är det sista jag säger nu. Traditionellt sett i kyrkohistorien så har det varit så att nattvården har varit de döptaste måltid. Bara den som har liksom sagt sitt ja i dopet och sagt att jag vill ha med det här att göra får vara med i den här förbundsmåltiden eller avtalsmåltiden som nattvarden är. Men som många andra frikyrkor så har vi gjort så i Ryttis att ja, men vi hittar inget bibelstöd som säger att dopet måste föregå nattvarden. Vi tror att det kan vara tvärtom. Att nattvarden kan vara det som får en liksom att säga att ja, jag vågar det här. Man liksom, precis som man gör med ett, innan man, man, man gifter sig man, man, man är ihop ett tag och så förlovar man sig och sen säger man sitt ja nattvarden kan vara det som liksom kan hjälpa dig att närma dig dopet och nu ska vi fira nattvard där barnen är med nattvarden är de kristnas liksom fest och vi tackar för att, att Jesus har gett sitt liv för oss att det liksom inte är kört, att det finns nåd, att det finns förlåtelse. Att han har gett oss allt. Det är en fest. Så det här är ingen allvarlig släktmiddag, utan det här är ett barnkalas. Och då låter det som här. Det låter så här när det är ett barnkalas. Så nu ska vi välkomna barnkören upp och som ska leda oss i det här kalaset. I den här festen. När vi tackar för att Jesus har stått öga mot öga med djävulen själv- och vunnit en seger. Så nu är det glädje. Amen.